0: Herzlich willkommen zum Lauschcafé, liebe HörerInnen. Auch heute habe ich zwei spannende Gäste oder man sollte lieber sagen Gästinnen mitgebracht und wir reden ein bisschen über ein spannendes Bildungsprojekt, wo es ja, ich, um Videos oder das Erstellen von Videos geht, eine Video-Challenge und ähm, mein erster, meine erste Gästin, das ist äh, Babette Klaas und äh, sie setzt die Tradition in der Familie fort ein bisschen. Ähm, in ihrer Familie sind äh, viele Lehrkräfte und sie selbst ist also Lehrerkind, äh, Politikwissenschaftlerin, hat richtig Feuer und Bock, Neues mit Lehrkräften zu gestalten, aktiv Schule neu zu denken, zu gestalten und eben ähm, ja viel Spaß an Vernetzung. Und meine zweite Gästin ist Caroline Huber. Sie ähm, ja, leitet, glaube ich, das Projekt äh, Video Challenge, äh, Business at School Video, Video Challenge, ist im PR-Bereich tätig, in der Öffentlichkeitsarbeit, arbeitet für die Bildungsinitiative, äh, weil sie absolut davon überzeugt ist, dass da eben ja, Neues entstehen kann, dass da spannende Dinge für LehrerInnen, für SchülerInnen passiert. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: War das so alles richtig, was ich jetzt gesagt habe? Ihr müsst wissen, liebe HörerInnen, wir haben am Anfang so ein, äh, kurz drüber gesprochen und hatten enorm viele, also ich hatte enorm viele WLAN-Probleme und deswegen äh, kam das alles ein bisschen kurz äh, und ich musste das so Holter die Polter dann äh, noch machen. Ähm, also, Frage an euch beide, war alles soweit richtig?
1: Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen.
0: Okay, wunderbar. Ja, wir haben schon angedeutet, ähm, dass ihr beide heute hier mit mir über die ähm, Video-Challenge sprechen wollt und dann kommen wir natürlich erstmal darauf, was ist das überhaupt, das ist so überhaupt die Frage, die, wir uns, die, uns als, die mich als erstes natürlich auch umtreibt ähm, um dann eben noch später auf die Bereiche zu kommen, wie kann ich jetzt als SchülerIn oder als Lehrkraft oder auch mit der Klasse daran teilhaben und warum sollte ich das eigentlich machen. Und wir fangen einfach mal vorne an mit der ersten Frage und das wäre die Frage nach dem, was ist das überhaupt, wie äh, kommt man da drauf, was bietet ihr uns als Lehrkräften?
2: Ja, erstmal Tim, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr, die Business at School Video Challenge ein bisschen näher zu bringen, ähm, ja, was ist es eigentlich ein digitaler und kreativer Weg, das Thema Wirtschaft kennenzulernen? Vielleicht ganz groß zum großen Ganzen. Ähm, Business at School ist eine Bildungsinitiative, die wir schon ganz, ganz lange machen, nämlich seit 1998 gemeinsam mit Lehrern ins Leben gerufen. Und äh, da tauchen Schüler über ein Schuljahr in Wirtschaftsthemen ein. Und wir haben dann überlegt, was gibt es denn noch vielleicht für ein neues, frischeres Format, ähm, wie man das Thema Wirtschaft mit Schülerinnen gemeinsam erarbeiten kann und haben dann gemeinsam auch wieder mit Lehrkräften die Video-Challenge ins Leben gerufen. Das war 2017. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also erstens ein neuer Weg und immer gemeinsam mit den Lehrkräften, damit wir den Bedarf in den Schulen noch erkannt haben. Dann was machen wir da ganz konkret oder was machen Schülerinnen ganz konkret? Die sind an allen Schulformen, alle Schülerinnen ab 14 Jahren bis 20 Jahren können teilnehmen. Und man muss sich eigentlich nur vier Zahlen merken. Vier Unternehmen, vier Fragen, vier Minuten. Also vier Unternehmen, ähm, die man, wo man sich eins von aussucht. Man beantwortet vier Fragen und dann beantwortet man diese vier Fragen in einem selbstgemachten, selbst erstellten Video in vier Minuten.
0: Na, das das, vier das vier wollte ich gerade noch einfügen. Das war wahrscheinlich dann die vier Minuten. Ja. Genau. Okay. Ich, ich bin jetzt gerade auf eurer Seite und zwar, wenn man auf videochallenge.online geht, dann kommt man auf eure Seite und bin hier gerade so am, am, ein bisschen am Stöbern und was mir als allererstes auffällt, sind natürlich diese vier Unternehmen, um die es geht. Das ist unter anderem Deichmann, die DFL, Scheffler und Waterdrop und jetzt frage ich mich natürlich, okay, diese vier Unternehmen, so wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, werden sozusagen untersucht von den SchülerInnen. Also Sie stellen vier Fragen an die Unternehmen oder wie genau läuft es ab, Carolina?
1: Also es gibt vier festgelegte Fragen, die alle SchülerInnen beantworten sollen. Das sind, ähm, was macht das Unternehmen? Welche drei Aspekte machen es erfolgreich? Was sind drei Risiken für das Unternehmen? Und als letzte Frage, welche drei Empfehlungen ähm, kann ich persönlich äh, dem Unternehmen geben, sodass es noch erfolgreicher werden könnte oder den Erfolg sichert. die vier, okay, Fragen, das heißt, die
0: vier Fragen sind tatsächlich vorgegeben.
1: Genau, die stehen fest. Ich kann mir aber dann ein, eins der Unternehmen aussuchen und das sind auch immer ähm, ganz bewusst vier ganz unterschiedliche Unternehmen. Also das, äh, da sollte dann für jeden Schüler was dabei sein, für jede Schülerin und ähm, dann kann ich aber natürlich auch noch so meine eigene Kreativität äh, mit einbringen oder meinen eigenen Fokus, indem ich beispielsweise dann ähm, bei den Empfehlungen, die ich ans Unternehmen richte, einen äh, Fokus auf Nachhaltigkeit oder ähm, Digitalisierung oder Globalisierung lege. Da ähm, mhm. geben die Unternehmen tatsächlich auch ab und zu mal so ein bisschen Input mit. In ihrem Vorstellungsvideo sagen sie, hey, uns interessiert besonders von euch, was können wir in Bezug auf Nachhaltigkeit noch besser machen? Und das ist dann so ein bisschen die eigene Note, die man auch mit einbringen kann.
0: Okay, wie, wie, wie kamt ihr an diese genau diese vier Unternehmen?
2: Also wir suchen in jedem Jahr ähm, vier neue Unternehmen. Also das heißt, wir haben jetzt mittlerweile, ich gucke gerade mal, ähm, ja, sechs Jahre von Business at School gehabt, gucken immer eine Mischung ähm, aus einerseits äh, Start-ups, die dabei sind, große Unternehmen, dann ähm, auch immer ein, ein Unternehmen oder jetzt in dem Fall äh, die DFB ähm, oder die DFL ähm, zum Thema Sport. Ähm, mhm. ist aber eine bunte Mischung, einfach das für jeden, was dabei ist, was einen interessiert. Und äh, diesmal natürlich auch einfach, ähm, ja, Unterschiedliche Schwerpunkte wie in jedem Jahr, auch hier diesmal wieder das Thema Nachhaltigkeit natürlich
0: klar im Fokus von allen Unternehmen. Mhm. Jetzt ist es natürlich eine Challenge, das heißt, es gibt ja wahrscheinlich irgendwie ein Abgabedatum, man muss irgendwo sich anmelden dafür. Ähm, ihr habt die Teilnahmebedingungen schon genannt, also das ist für Schülerinnen zwischen SchülerInnen zwischen 14 und 20 Jahren. Ähm, genau. Und die könnten jetzt theoretisch sich einfach so anmelden und mitmachen oder läuft es über Schulen? Also
1: man kann einfach ganz selbstständig teilnehmen, auch unabhängig von der Schule, aber ähm, natürlich auch im, im Rahmen ähm, des Unterrichts oder eines äh, Projekts, äh, Projekttage, ähm, gemeinsam mit äh, einer Lehrkraft. Und ähm, das Ganze geht alleine, aber auch in Teams, bis zu sechs Personen pro Team. Und ähm, genau, man muss sich einfach nur auf videochallenge.online anmelden, eins der vier Unternehmen auswählen, ähm, kann dann noch seine Teammitglieder einladen, wenn man möchte, kann eine Lehrkraft auch einladen zu seinem Team, sodass also die dann auch immer den, den Überblick über ähm, den Projektstatus hat. Und ähm, dann muss man bis zum 1. August sein Video hochladen. In diesem Zeitraum, also von Januar bis August, läuft die, läuft die Runde und in diesem Zeitraum ist man ganz flexibel, wann man ähm, letztendlich teilnimmt oder wann man sein
2: Video hochlädt. Ja, und wer Angst um seinen Speicherplatz das heißt hat, ja, muss ich keine Sorgen machen. Also das ist extra eine Plattform, auf die man dann das Video hochladen kann. Es gibt ähm, dort ein Anmeldeformular. Natürlich werden alle auch wichtigen rechtlichen Regeln eingehalten. Also all das ist schon so ähm, vorbereitet, auch dass die Lehrkräfte damit wenig Arbeit haben. Ähm, das ist uns halt auch wichtig. Also das ganze Organisatorische steht. Ähm, es gibt diese Plattform. Ähm, der Lehrer kann von dem Team jeweils eingeladen werden und sieht dann auch den Arbeitsfortschritt.
0: Mhm. Okay. Ähm und da das Ganze ja, wie gesagt, ein, ein Wettbewerb ist, gibt es ja auch was zu gewinnen. Ähm, und ihr auf, schreibt auf eurer Seite zum Beispiel, dass es außergewöhnliche Preise gibt.
1: Außergewöhnliche Erlebnispreise. Den Punkt äh, hast du äh, noch äh, überlesen oder vergessen. Ähm, ja, genau, wir haben...
0: Ich habe jetzt einfach nur bei den Eltern äh, Informationen geschaut, <lacht> Vorteile für ihr Kind und da steht fast, das Video ihres Kindes zu den Besten der Wettbewerbsrunde zählt wegen außergewöhnliche Preise und darauf bin ich nur eingegangen, aber Erlebnispreise klingt natürlich noch spannender. Ja, es gibt
1: ähm, jede Runde sechs erste Preise sozusagen. Vier der Unternehmen, also wir haben ja die vier Partnerunternehmen dabei und jedes der Unternehmen ähm, stiftet einen Preis sozusagen. Und das ist ähm, tatsächlich ziemlich außergewöhnlich und gibt es auch so nicht zu kaufen. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise mal in dieser Runde ähm, das Unternehmen scheffler anschauen, ähm, das, das Team, das dann das beste Video über scheffler erstellt, fährt einen Tag zum Unternehmen, besucht es, ähm, bekommt da einen Einblick in die Produktion, lernt die Werksbienen kennen ähm, und dann besteigen die noch gemeinsam ein Windrad. Also ich wüsste nicht, wo ich sonst äh, die Chance habe, ein Windrad zu besteigen. Das finde ich schon ziemlich, äh, ziemlich cool. Ähm, genau, und so zeigt einfach jedes Unternehmen dann bei diesem Preis nochmal die, die Facetten von sich. Man bekommt nochmal einen tieferen Einblick und dann gibt es noch zwei Sonderpreise. Und zwar ähm, den Publikumspreis, das ist nochmal für ein äh, Team, das am meisten Online-Votes sammelt. Wir haben dann noch so am, mhm. am Ende der Runde ein, ein kleines Voting auf der Webseite, wo man abstimmen kann. Und ähm, da wird dann nochmal ein Video ausgezeichnet und den Youngster Award ähm, für das beste Video der jüngeren Jahrgangsstufen, um gerade auch nochmal die, die jüngeren TeilnehmerInnen ähm, speziell wertzuschätzen und zu würdigen.
0: Ja, gut. Aber ich denke mal, neben den Preisen, was natürlich auch ein Anreiz ist, aber ja eher die extrinsische Motivation fördert, geht es, glaube ich, eher darum, dass viele andere Dinge ähm, durch das Erstellen dieses Videos ähm, und auch durch den Kontakt zu diesen oder mit dem Beschäftigen mit diesen vier Firmen oder einer der vier Firmen, ähm, da geht es ja darum zum Beispiel, äh, das habe ich jetzt auch mal gesehen, dass einfach ähm, Kreativität natürlich gefördert wird, ähm, dass die Schülerinnen und Schüler aber auch die Möglichkeit haben, sich da irgendwie zu vernetzen, ne? also nicht nur untereinander, sondern wahrscheinlich auch mit den Unternehmen in Kontakt kommen können, oder?
2: Ja, wir haben immer ähm, im April und Mai so eine ja, Sprechstunde quasi mit den Unternehmen, wo man Fragen stellen kann und mit den Unternehmen in Kontakt tritt. Und ähm, eins darf man nicht vergessen, jeder Teilnehmer kriegt ein individuelles Teilnehmerzertifikat, also wo wirklich auch drin steht, dass man das Video gemacht hat, ähm, mhm. dass man äh, hier nicht nur irgendein Video gemacht hat, sondern sich mit einem Unternehmen beschäftigt hat. Und das schätzen echt viele von den Teilnehmern. Also da wird auch oft nochmal nachgefragt, wenn es irgendwo einen Wasserrohrbruch in der Wohnung gab, dann möchte man gerne nochmal das Zertifikat neu ausgestellt bekommen. Also es wird schon wirklich sehr geschätzt. Ähm, mhm. Und vielleicht zum Thema Vernetzen noch ein Punkt. Wir haben ja auch immer für die Top-10-Teams äh, äh, eine Einladung zu unserer Preisverleihung, die ähm, in Berlin stattfindet. Und das ist natürlich auch einfach ein... Ja. Ähm, ja, Gänsehautmoment, wenn die sich alle treffen und die kennen natürlich die Videos voneinander und da ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stimmung und ja, sie haben gemeinsam wirklich was auf die Beine gestellt und können da auch wirklich was vorweisen. Also ich finde das unglaublich beeindruckend.
0: Hm. Ich würde. Gerne mal zu dem Punkt kommen, ähm, also wie das jetzt genau abläuft. Lass uns mal konkreter reingehen. Lass uns mal sagen, ich würde jetzt ähm, mitmachen wollen mit, mit einer Klasse, mit einem Kurs. Dann würde ich meine Schüler anmelden oder beziehungsweise die würden sich anmelden und ähm, ja, äh, Teams bilden bis zu fünf Personen. Und die suchen sich jetzt einfach mal, wir, jetzt, wir springen jetzt einfach mal rein, und die suchen sich jetzt einfach mal eine Firma aus, zum Beispiel Waterdrop. Ähm, wie bekommen Sie jetzt Informationen? Wie recherchieren Sie? Wie läuft dieses ganze Rechercheprogramm, sage ich jetzt mal ab? Ähm, was kann ich als Lehrkraft machen, um Sie zu unterstützen? Ähm, darf ich Sie überhaupt unterstützen oder ist das irgendwie Wettbewerbsverzerrung? Ähm, also ja, lasst uns darüber mal sprechen.
1: Also ähm, prinzipiell stehen den äh, SchülerInnen natürlich alle Möglichkeiten der Recherche frei. Was wir aber auch anbieten auf der auf äh, der Plattform und ähm, da haben sowohl Lehrer, Lehrkräfte als auch SchülerInnen drauf Zugriff, sind ähm, einfach äh, Unterstützungsangebote, wo finde ich beispielsweise Informationen auf das Unterne über das Unternehmen, also ich könnte auf die Unternehmenswebseite gehen, ich könnte mir den Geschäftsbericht anschauen, ich kann ähm, in Presseartikeln schauen, ähm, ich kann mir auch mal die Wettbewerber genauer ansehen und ähm, schauen, wie, wie reagieren die vielleicht auf das von mir untersuchte Unternehmen oder ähm, genau, also da gibt es äh, verschiedene Unterstützungsangebote auf der Webseite, die dann auch nochmal so eine kleine Anleitung geben, wo ich ähm, nachschauen kann. Wir haben auch schon wirklich kreative Teams dabei gehabt, die haben gesagt, okay, sie machen jetzt eine Straßenumfrage, mhm. sie gehen auf die Straße und befragen die ähm, Leute in der Fußgängerzone, hey, kennt ihr das Unternehmen? Wie, wie findet ja. ihr das? Äh, was wisst ihr über das Unternehmen, um so einfach noch mal ein breiteres Meinungsbild zu bekommen? Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ähm, natürlich können die Lehrkräfte unterstützen. Allerdings, glaube ich, geht so ein bisschen der, der äh, Sinn verloren, wenn es von den Lehrkräften vorrecherchiert wird. Aber ich glaube, da, das möchte auch niemand machen.
2: Aber ich glaube, so ein bisschen als Lehrkraft zu unterstützen bei relevanten Fragen. Also du warst ja eben auch auf der Seite, auf der videochallenge.online-Seite. Unter FAQs haben wir da einfach ein paar Materialien, zusammengestellt. Und zum Beispiel bei dem Thema, wenn ich draußen eine Umfrage mache, ja, wen darf ich da überhaupt aufnehmen, was muss ich denn da beachten? Also da so als Lehrkraft einfach die ein bisschen zu unterstützen, an ein paar Dinge zu denken oder auch zum Beispiel nicht einfach wahllos irgendwelche Musik zu nehmen als Hintergrundmusik oder was muss ich eigentlich als Quelle kennzeichnen. Mhm. Ich glaube, solche Dinge, wo man als ähm, Lehrkraft oder auch als Erwachsene einfach nochmal einen Blick drauf hat, das ist total wichtig, da die Schülerinnen zu unterstützen. Aber da haben wir unter FAQs auf der Seite auch ähm, lauter ähm, Hilfe und Unterstützung, die wir auch immer wieder aktualisieren oder auch, wo wir neue Fragen zu aufnehmen. Ich glaube, das ist eher so, ein, man ist nicht in der typischen Lehrerrolle, dass man alles weiß, sondern man lässt die Schüler wirklich kreativ sich ausleben, verschiedene Dinge zu machen und auszuprobieren. Und meistens haben die ja auch vom Thema Video und Videoschnitt mehr Ahnung als ähm, so mancher <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ganz spannend. Ich finde vor allen Dingen, dass man eben halt mit den Schülern gemeinsam äh, hier oder die SchülerInnen gemeinsam ähm, lernen kann. Also weil man die Unternehmen jetzt vielleicht natürlich so schon mal kennt, aber einen tieferen Einblick hatte man ja eigentlich gar nicht. Und das heißt also, man kann wirklich ähm, da dann auch mit den SchülerInnen gemeinsam irgendwie noch was Neues lernen. Und das finde ich total spannend, ich bin immer ein Freund davon. Ich wollte aber jetzt noch mal ganz kurz auf diese, ähm, diesen Kontakt hin. Also ihr hattet ja gesagt, es gibt die Möglichkeit, auch mit den Unternehmen dann offiziell in Kontakt zu treten über die Challenge. Ähm, und zwar habe ich hier gelesen, wenn man jetzt für die aktuelle Runde dabei sein möchte, dann muss man sich jetzt schon bis Ende diesen Monats angemeldet haben dafür. Ist das so?
1: Das ist... Ähm in dieser Form an sich sein. schon so. Also de, der Hintergrund ist, diese Fragestunden finden im April und Mai statt. Wenn jetzt natürlich ja. äh, die erste Fragestunde am 2. April stattfinden würde, dann muss man sich wirklich bis Ende März äh, angemeldet haben, um da die, ähm, die ganzen Infos dazu zu bekommen. Allerdings äh, haben wir jetzt schon fast alle Termine feststehen und die erste Fragestunde ist erst Ende April. Daher sind wir da schon auch großzügig und äh, schicken natürlich allen TeilnehmerInnen, die bis dahin angemeldet sind,
2: die, die Infos zu. Da, äh, das sehen wir jetzt nicht so eng. Okay. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man sich später erst anmeldet, weil wir machen es immer so, die wirklich wichtigsten Informationen auch aus diesen Gesprächen, die stellen wir natürlich auch wieder online. Also ich glaube, was, was spannender oft auch für die, für die SchülerInnen ist, wenn ich mich mit einem Unternehmen beschäftige, das mache ich ja vielleicht auch, wenn ich irgendwann ein Praktikum suche oder mir überlege ähm, das Pflichtpraktikum oder auch nach der Schule ein Praktikum suche. Da gehe ich ja genauso vor. Ich gucke mir erstmal die Website des Unternehmens an, schaue mir ab, was so der ja. Eindruck ist. Also im Grunde genommen ist das auch ein Punkt so Berufsorientierung. Ja? Ich gucke mir das an und recherchiere. Und ich glaube, das ist, das ist der erste Punkt. Das ist ja nicht mehr wie vor 25 Jahren, wo man noch das Unternehmen anschreiben musste um einen Geschäftsbericht zu bekommen, sondern jetzt macht man einen Mausklick und es ist da. Also ich glaube, das ist natürlich heute, deswegen ist dieser Wettbewerb halt auch wirklich flexibel einsetzbar. Du kriegst ja alle Informationen. Es ist eher so, da kommt wieder der, die Lehrkraft vielleicht mit ins Spiel. Ja, mhm. Gehe ich mit dieser Fülle von Informationen um, die ich da eigentlich bekomme? Und was sind die richtigen Informationen? Welche Quellen nutze ich? Also ich glaube, das ist eher so das Spannende. Ich glaube nicht, dass es an Informationen mangelt. Also bei den meisten Unternehmen glaube ich eher nicht. und ähm, Oder auch zum Beispiel so ein Tipp, ich meine ähm, bei, bei Waterdrop, ähm, den den beiden Gründern auf LinkedIn folgen, da sind so spannende Informationen über die drin. Also es gibt ja jetzt auch ganz andere Möglichkeiten, neben der eigentlichen Firmenwebsite sich zu informieren. Und genau das brauche ja. ich ja irgendwann, wenn ich nach einem Praktikum suche.
0: Genau. Social Media spielt da eine ganz große Rolle, würde ich sagen. Ne?
2: Absolut. Also da gehen
1: auch immer wieder viele Empfehlungen in in die Richtung, ähm, also wenn es jetzt um die Frage vier, welche Empfehlungen kann ich dem Unternehmen geben, da gehen ganz viele ähm, auch in den Bereich Social Media mit rein und ähm, schauen, welche Kanäle können die äh, Unternehmen vielleicht noch ein bisschen ausbauen, wo sind sie noch nicht so aktiv, was können sie da besser machen. Das ist äh, natürlich auf jeden Fall auch ein Punkt, was den SchülerInnen auch bewusst ist.
0: Mhm. Was ich besonders schön finde, ist tatsächlich auch jetzt zu diesem Punkt, dass es eben halt nicht nur darum geht, ja, das Unternehmen vorzustellen oder zu vorzustellen, was es erfolgreich macht, sondern dass ihr eben auch noch mit der vierten Frage so eine Frage einbaut, die wo es ja wirklich auch ums kritische Denken geht. Also da nochmal einen Megatrend aufzugreifen, zum Beispiel Urbanisierung, Globalisierung, New Work. Also wie geht das Unternehmen darauf ein, und das, das finde ich total spannend, weil hier wirklich, ich, ich, ich habe gerade so typische Referate im Kopf, wo die SchülerInnen einfach nur irgendwie so ein Poster aufkleben, wo piep, drei Bilder vom Unternehmen drauf sind und dann eben halt das Unternehmen vorgestellt wird. Ähm, sondern hier geht es ja, geht's ja viel tiefer rein. Und das finde ich eben halt auch ähm, total cool an diesem Projekt.
2: Ja, und vielleicht sind noch ein Punkt dabei, auch bei den, bei den anderen beiden Fragen, ja. Was macht das, was, welche drei Aspekte machen das Unternehmen erfolgreich und was sind die drei Risiken? Auch da muss ich natürlich ein bisschen reflektieren und drüber nachdenken, was ich da rausnehme. Also, bei einem Fußballverein kommt standardmäßig eigentlich, oder kam in der Vergangenheit immer, ja, ich kaufe ähm, günstig junge Talente ein und verkaufe sie dann irgendwann teuer. Ähm, das sind natürlich, äh, bei, bei manchen Sachen ergibt sich das relativ schnell, aber ich glaube, gerade bei den Unternehmen, die wir diesmal dabei haben, kann man auch noch nochmal sehr viele Ideen und Reflexionen reinbringen, indem man sich das anguckt, was so, was die Unternehmen erfolgreich macht oder oder was sie was sie halt auch an Risiken haben in der Zukunft. Und da haben mhm. Fühlerinnen auch vielleicht einen anderen Blick drauf. Und das ist auch das, was äh, für die Unternehmen dann total spannend
1: ist. Einfach nochmal diesen frischen jungen Blick. Ähm auf das eigene Unternehmen zu haben. Und es gibt auch einige Empfehlungen aus diesen Videos, wo die Unternehmen dann im Nachhinein gesagt haben, hey, das ähm, werden wir uns jetzt mal nochmal genauer anschauen oder da sind wir schon gerade dran. Äh, cool, dass mhm. das jetzt hier dann auch nochmal kam.
0: Ja, nochmal zum Video jetzt auch. Ich springe jetzt gerade ein bisschen, aber ich glaube, dass es für da viele auch sehr interessant sein kann oder auch sein wird. Wir haben ja in Bremen eine gute technische Ausstattung mit den Tablets und den iPads an den Schulen. Das heißt also, aber es ist ja im Prinzip auch möglich, dass die SchülerInnen einfach ihr Smartphone zum Beispiel benutzen, die, die Frage, die mich jetzt noch ein bisschen umtreibt, ist, gibt es eine Rahmung äh, für dieses Video außer die vier Minuten? Also gibt es irgendwo Unterstützungsmöglichkeiten, wie schneide ich ein Video, mit welchen Tools kann ich arbeiten, sodass Lehrkräfte eben halt auch ähm, da irgendwie helfen können, ähm, weil auch bei Lehrkräften ist es ja so, zwar durch Corona jetzt äh, haben viele digitale Kompetenzen erworben, aber es ist längst nicht so, dass jetzt jeder wüsste, hey, ich könnte jetzt das und das Programm nehmen, um das zu schneiden. Ähm, also gibt es da von eurer Seite Unterstützungsmöglichkeiten oder ja. Angebote?
1: Also wir haben bewusst ähm, keine Vorgabe, wie das Video genau aussehen soll, weil wir da auch die Kreativität gar nicht einschränken wollen. Also es, wir haben da schon alles gesehen, irgendwie von 360-Grad-Videos über selbstgezeichnete, animierte Filme mhm. bis hin zu... Ähm, schauspielerischen Einlagen und ähm, dann Videos, wo die, wo die SchülerInnen selber als Moderator ähm, einer Nachrichtensendung äh, vor der Kamera stehen. Das ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig und die Bandbreite ist da groß. Ähm, was wir haben, ist auch auf der Webseite ähm, so eine Anleitung, wie man Storyboard macht, also mehr wenn es darum geht, wie gestalte ich überhaupt das, Videos, ja. das Video, wie mache ich mir Gedanken, wie das Video aussehen soll und dann natürlich auch ähm, Empfehlungen für, für Dreh und für Schnitt, ähm, wie filme ich mich selbst mit dem Smartphone, wo muss ich, äh, worauf muss ich achten bei Lichtverhältnissen, Toneinstellungen, was sind verschiedene Einstellungsgrößen, äh, wenn ich jetzt mit der Kamera arbeite. Man muss aber auch gar nicht selbst vor der Kamera stehen. Man kann auch ähm, wirklich tolle Videos, mit, äh, also ohne sich selbst zu filmen oder jemanden zu filmen machen, mit Animationsprogrammen, ähm, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, was wir ähm, nicht empfehlen ist, oder was wir nicht auf der Webseite anbieten, sind bestimmte Programme zu empfehlen, mhm. ähm, okay. weil da tatsächlich einfach jeder ganz unterschiedliche Programme nutzt. Allerdings haben wir da schon so eine Liste auch äh, und die geben wir auch gerne an Lehrkräfte dann raus, wenn, wenn ja. da jemand sagt, ähm, hey, ich brauche noch was. Aber letztendlich kam das noch nie vor, weil die SchülerInnen immer, da schon ein Schritt vor uns sind.
2: Warte, ich muss okay. euch gerade nochmal also unterstreichen, <lacht> weil ähm, die Nachfragen nach irgendwie konkreten Programmen sind total gering, weil äh, die Schülerinnen das alle können. Also die sind da wirklich ja. gut dabei. Ich glaub, da kommt wieder der Punkt, den, den Carolina gerade angesprochen hat, ja. Mit, mit als Lehrkraft also. beim Storyboard mal, <lacht> als Lehrkraft mal beim Storyboard zu helfen. Ich glaube, sowas ist total hilfreich. Beim Schnitt mhm. kann die Lehrkraft echt was von den Schülerinnen lernen.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Die sind da ziemlich kreativ. Ähm, was, was mich eigentlich noch so jetzt kurz bei, der, bei dieser Geschichte interessiert ist, ähm, es gibt ja auch diese agilen Arbeitsweisen wie Scrum, Kanban und so weiter. Ähm, das wird jetzt aber von euch auch nicht unbedingt vorgegeben, dass man jetzt in einem scrum äh, arbeitet mit mehreren Sprints oder so, sondern das könnten dann Lehrkräfte auch gestalten, wie sie möchten. Beziehungsweise ja. die SchülerInnen gestalten, wie sie möchten.
2: Also das Einzige, was wir haben, ist im Grunde genommen zu sagen, du kannst ähm, in, fünf, in fünf Schritten das machen oder in, auf fünf Tage. Das könnte man natürlich auch einfach als Sprints nehmen. ja. Ähm, mhm. Aber im Grunde genommen ist es bewusst, wenig Regeln, wenig Vorgaben, damit es halt individuell umsetzbar ist. Also der eine macht es vielleicht in der Projektwoche, der andere sagt, ich habe Freunde, mit denen ich mich ähm, zusammen und würde mit denen gerne ein Video machen. Ähm, auch das geht natürlich. Also das ist, das sind alles so Dinge, die wir bewusst offen lassen, damit jeder das für sich so einsetzen kann, wie es der Lehrkraft vielleicht einerseits nutzt, oder aber auch den Schülerinnen, dass die ein Projekt machen, wo sie hinterher ein tolles Zertifikat für kriegen. Ja. Okay. Aber auch da, wenn da Nachfragen sind, wenn da ein Bedarf ist, ähm, kann man immer auf uns zukommen, deswegen auch diese FAQ-Liste, ja wenn, ähm, wenn da ein Vorschlag ist, das fehlt uns hier noch, das, sowas nehmen wir natürlich gerne immer mit auf, gar kein Thema.
0: Ja, genau. Und man kann sich auf eurer Website auch nochmal darüber informieren, was so du letzten, im letzten Jahr die... Äh, nominierten Videos waren ne? und sich da auch so ein bisschen Anregungen einfach nochmal holen. Was machen die Leute eigentlich oder was haben die SchülerInnen gemacht? Ähm
1: genau, das wird tatsächlich auch ähm, wirklich gern am Anfang des Projekts dann genutzt, ähm, um ein bisschen zu schauen, was, was ist dann im letzten Jahr gut angekommen? Was haben die Finalisten da erstellt? Das ist im Best-of auf unserer Seite zu sehen. Das sind quasi alle nominierten Videos des äh, letzten Projektjahrgangs und ähm, das ist, ja, ich glaube, wenn man sich da einfach mal durchklickt und in ein paar Videos reinschaut, sieht man schon die Bandbreite und die Kreativität, die die SchülerInnen da mitbringen und das ist wirklich sehr beeindruckend.
2: Und wenn man ganz schon online ist, kann man sich auch noch die das Video von der Preisverleihung anschauen. Wir hatten nämlich tatsächlich im letzten Jahr wieder eine Live-Veranstaltung und diese Preisverleihung und den Spirit, den man da sieht, ich glaube, das allein ist echt eine Motivation. Auch die Begeisterung, also ich fand es ich fand's ganz toll, einfach vor Ort auch die Schülerinnen und die Lehrkräfte kennenzulernen und, und diese gemeinsame Begeisterung für das Thema zu sehen.
0: Ja, das glaube ich. Kommen wir doch mal ganz kurz noch darauf, weil das interessiert mich jetzt auch nochmal. Das ist ja, bietet ihr ja kostenlos für die SchülerInnen, Lehrkräfte und so weiter an, also ja. irgendwie muss es aber ja bezahlen. <lacht> Und da würde ich gerne darauf zu sprechen kommen. Also wo, wo von, von wem ist das? Wer steckt dahinter? Wer gibt Fördergelder?
2: Also Business at School ist eine Bildungsinitiative von der Boston Consulting Group, also von der internationalen Unternehmensberatung. Das Projekt ist also quasi ein, ein Spin-off sozusagen von unserem großen Business at School, von der Bildungsinitiative, die wir seit 1999 durchführen und das einfach zum Verständnis, wir engagieren uns gesellschaftlich mit verschiedensten Projekten und eines davon ist Business at School, weil ja. wir einfach merken, dass das Thema, weil wir einfach vor Ort auch Lehrkräfte unterstützen wollen und wie gesagt, dann auch ganz aktiv in der Zusammenarbeit mit Lehrkräften. Es ist ja. tatsächlich für die Lehrkräfte kostenlos, weil wir einfach ein Angebot schaffen wollen mit unserem, mit unserer Expertise. Gleichzeitig aber auch immer die Unterstützung haben natürlich von den Unternehmen, die sich hier engagieren, zum Beispiel mit den Preisen. Aber es ist wirklich eine Bildungsinitiative, wo wir etwas an die Schulen
0: zurückgeben. Und ich kann mir das tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich bin jetzt keine Lehrkraft, die großartig in Berufsvorbereitung oder so weiter drinsteckt. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel auch in der Oberstufe im Wirtschaftsprofil, dass man eben halt da zwei Monate sich Zeit nimmt, um dieses Video zu erstellen. Das hat ja auch es hat ja auch so viele Future Skills, die da irgendwie mit drin spielen drinstecken. Ne? Also Kreativität wird gefördert. Die SchülerInnen müssen gemeinsam, kollaborativ irgendwas äh, erstellen. Ähm, natürlich über die Unternehmen sprechen. Sie müssen vor allen Dingen mit den Unternehmen vielleicht auch in Kontakt kommen auf eurem Termin oder über Social Media oder, oder, oder. Ähm, dann äh, kritisches Denken steckt natürlich stark damit drin, ne? also was, wie kann ich dieses Unternehmen theoretisch, also welche Ideen habe ich noch für das Unternehmen, äh, wie es sich vielleicht nachhaltiger darstellen kann oder so. Ähm, und das das finde ich total spannend, äh, ist also damit für mich persönlich absolut äh, ein Highlight, ähm, was auch ähm, aktuelle didaktische pädagogische Strömungen angeht, würde ich sagen.
1: Und was ähm, man gar nicht vergessen darf, und das möchte ich noch hinzufügen, ist, Tatsächlich macht es auch Spaß, das sagen uns zumindest die äh, Lehrkräfte <lacht> und die Davon TeilnehmerInnen <lacht> immer wieder, dass es ihnen wirklich Spaß gemacht hat, einfach mal so ein anderes Projekt in der Schule zu machen und einfach Abwechslung vom, vom normalen Unterricht und äh, sie haben sowas davor noch nie gemacht und fanden das einfach total cool. Und äh, wir haben jetzt kürzlich erst eine, eine Umfrage unter unseren ehemaligen TeilnehmerInnen gemacht und ähm, dann auch die Frage gestellt, würdest du das Projekt äh, weiterempfehlen, deinen MitschülerInnen. Und äh, ja. ja, die Weiterempfehlungsquote war, lag bei 100 Prozent. Das äh, fand, fanden wir sehr cool.
0: Ja, <lacht> ja ich, 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 ich ähm, habe es jetzt nur in der Theorie kennengelernt, wäre aber auch auf jeden Fall sofort Feuer und Flamme, das auch umzusetzen. Also äh, ist absolut äh, spannend. Und ich finde auch äh, eine absolut authentische Geschichte. Und das ist ja auch das Schöne. Ne? In Schule haben wir oft so konstruierte Aufgaben äh, die so nicht so richtig auf die Realität passen irgendwie. Und hier hat man jetzt mal wirklich was, was authentisch ist, wo man dann teilnehmen kann. Genau. Absolut. Ja, ähm, genau. Also ich würde vorschlagen mit Spaß, äh, das waren gute Schlussworte, <lacht> es macht auch <lacht> Spaß. <lacht> äh, wichtig wäre jetzt aber natürlich noch für die HörerInnen zu erfahren, also äh, wenn man jetzt als Lehrkraft sagt, ich äh, will das mit meinen SchülerInnen noch machen, und zwar noch in dieser Runde, in diesem Jahr. Was muss ich dann machen als Lehrkraft?
1: Genau, am besten einfach mal kurz auf unsere Website gehen, videochallenge.online. Da gibt es alle Informationen. Wichtig ist nur, die Deadline 1. August im Hinterkopf zu behalten. Das gilt für jedes Jahr. Also auch im nächsten Jahr sind wir natürlich wieder äh, dabei. Und ähm, bei Fragen... Schreibt uns gerne einfach eine E-Mail an info at ähm, Ja, und ansonsten, wir freuen uns auf viele TeilnehmerInnen, ähm, ob alleine oder mit der Schule und viele ja. kreative Videos.
0: Genau. Ich, ich werde natürlich, die, falls es jetzt zu schnell gegangen sein sollte, natürlich nochmal alle ähm, Dinge verlinken in den Shownotes. Super. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr begeistert von, von diesem Projekt, äh, das ihr hier, hier äh, im Lauschcafé heute vorgestellt habt. Ähm, ja, und wünsche euch da weiterhin viel Erfolg mit und ähm, macht weiter damit, auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr spannend.
2: Vielen, vielen, ich vielen Dank, Dank, dass wir da sein durften und ähm, ja, freuen uns einfach auf ganz viele kreative Beiträge und ja, auch Lehrkräfte, die sich vielleicht angesprochen fühlen. Also, vielen, vielen Dank und jederzeit bei uns melden, wenn irgendwelche Fragen sind. Das ist uns ganz wichtig. Danke. Alles
0: klar. Dann macht's gut. bye. tschüss, Carolina. Ja. Ciao. Tschüss, Tim. Und liebe HörerInnen, auch an euch natürlich ein Ciao. Ja, ich möchte an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar habe ich einen neuen Newsletter, den Newsletter REF ohne Noten. Also, das geht um ein Referendariat ohne Noten, das heißt ähm, ohne Bewertungen. Äh, wie gelingt dieses Referendariat, wie kann das gelingen? Und ähm, auf diesem Weg, also zu einem bewertungsfreien Referendariat, also einer LehrerInnenausbildung zu kommen, äh, möchte ich euch ein Stück weit mitnehmen, mit meinen Geschichten, Ideen und und äh, ja, vielleicht auch äh, Methoden und Vorgängen, die ich so praktiziere. Und diesen Newsletter, äh, darin schreibe ich wöchentlich einen kleinen Artikel, einen Erfahrungsbericht oder eine Anleitung für eine Methode. Und wenn du dem folgen möchtest, dann kannst du das natürlich ganz einfach über mein Twitter-Profil machen, also mich her-ka-punkt äh, bei Twitter suchen... Und dann wäre natürlich noch einmal die Möglichkeit, direkt auf die Website aufzurufen, nämlich unter kurzelinks.de slash ref ohne Noten in einem Wort. Ja, genau. Ich würde mich freuen, wenn du den Newsletter abonnierst und vielleicht äh, ja auch mal einen Gastbeitrag beisteuern möchtest. Also, mach's gut. Ciao.